0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科
1: 技早知道。Hi， 大家好，我是刘灿。最近在跟一些出海的朋友聊天之后，发现一个非常有意思的事儿，就是 ChatGPT 的出圈带火了出海方向的 AIGC 创业者。那一方面确实是有长期在这个领域稳扎稳打的人，但也有一些人和一些公司可能是有炒概念的嫌疑在里面。所以呢，打眼跟郝伟的节目推出之后， r i s h a 也是邀请了两位关注 AI G C 方向出海的朋友 ，Flow GPT 的 J i p 和 Leonis Capital 的 Jenny 来跟大家聊一聊在，在 Chat GPT 这股持续出圈的热潮之下，出海人正在思考哪些层面的问题，中国的创业者他们应该去关注和思考哪些挑战，以及抓住哪些机会。那本期节目呢，是科技早知道第七季 Chat GPT 系列策划节目的第三期节目，欢迎大家的收听。
2: 那么我们今天其实邀请到的两位是，呃，一位是 J，J 他本身就在做一个 A I G C Chat G P T 这个方向的一个细分的创业啊，叫做 Flow G P T。那 J， 你要不要来自我介绍一下
3: ？魏晨你好 j e 你好，然后我是 Flow G P T 的创始人。然后我们在做的项目呢，其实是一个大模型的一个用户接口，加上一个 U G C 的 Prompts 平台。然后我们就发现用户他其实是对 Prompts 有很多这种使用、还有探索、还有这种管理上的需求的。但是现在大模型的这种接口呢，它其实并没有做一更好的工作，所以我们做的更多的是提供一个这样的一个应用层，让用户能够更好的去使用这些大模型以及管理这些 prompt。我现在是在湾区，啊、呃，我之前是做了一个另外一个 AI 方向的创业，做的是一个 B 2 B 的 SaaS， 是用 AI 来做一个广告的 A B 测试。然后我之前也是在 UC Berkeley 读计算机本科
2: 。谢谢 J 啊，那那 Jenny 这一块，因为也是非常高兴有朋友能介绍我们认识啊 ，Jenny。因为我是看过之前你接受的这个采访啊，就是三位女生一起就这个 AI 这个方向去聊的这个内容，所以我觉得也非常 solid。呃，然后你们基金呢也是一直在投 AI 这个方向嘛我，我就是学习过你们基金发的这个 Leonis 的这个 landscape 这个 AI map industry map。然后 Jenny， 你要不要也自我介绍一下你的情况
4: ？哎，好的，非常感谢 Richard 啊、uh, ，Richard 到我们这里，然后邀请我们。来一起聊这一个 AI 方向的出海和创业。嗯、呃，那么我们基金的背景就是 Leonis Capital， 它是一个在硅谷的一家比较小的一家基金。我们主要投资的方向是呃 AI， 然后我自己看的方向也是 AI。然后我们基金和一些就是做 AI 做的比较深的一些大厂合作比较多。嗯、呃，包括 OpenAI 啊、DeepMind 之类的，我们都是会有一些联系的。我自己的背景是我现在其实还在哥伦比亚大学读博士，然后博,博士的。方向其实是国际政治经济学，<哇>对，然后还要再读一个，个对对对。但是其实你想一想，出海这个事情就是一个国际政治经济学的一个事儿嘛，嗯、对吧？嗯，然后我主要研究的方向呢，就是中国和美国的人工智能产业，所以现在就正好就是赶着这一波就 AI 很火嘛，所以说我发现我博士就是研究的这个方向也有用了。因为我当时，嗯，在哥伦比亚大学的时候，就是有很深度的去研究过中国的这一些 A I G C 的这一些，呃，比如说模型啊，比如说这个整个产业生态系统啊，以及它跟硅谷的这一些对比。所以说，其实我们 Leonis 发出来的很多文章，都是我博士期间做的研究。
2: 然后呢？那我们刚才呃，两位嘉宾都聊了一下自己跟 AIGC 啊、<音> ChatGPT 相关的这个经历。其实我也知道，两位都是在 AI 这个方向非常久的这种从业者了，啊。虽然很年轻，但是很资深。<笑>然后呢，最近一段时间 ，ChatGPT 其实在呃中国、美国都引起了很多的讨论吧。那么出海圈呢，也就是我们一直在关注全球市场的这一批创业者，其实关注 AIGC 已经是。不是一个特别新鲜的事情了。其实，在去年的时候，我们有很多的这种讨论，已经在这方面在关注 AI GC 了。呃 ，Chat GPT 出来了以后，其实是给整个行业撂出了一个很重磅的一个炸弹啊。我其实特别想了解，就是从一个创业者的角度，这你们是怎么思考这个事情的？这个这个热潮是意料之内呢，还是
3: ？我们觉得 Chat GPT 它其实是一个非常大的产品上的创新。它技术迭代可能没有这么大，因为 GPT 三，它到三点五啊，它这样的一个技术革新，其实没有像 GPT 二到 GPT 三这样的一个迭代的这么样大。这下 GPT 为什么相比于 GPT 三有这么火呢？我们觉得是一个 UI 上的创新，它是通过一个啊对话形式的 UI， 加上一个非常简单易用的一个用户界面，让用户去使用、去分享，这个成本大大降低，从而形成一个相当于网络效应的这样一个情况。但你去看 GPT 三它的 UI 用户界面的话，就发现它其实是非常难用的。g p 3刚出来的时候，它也火了一阵，但火一会儿就结束了，就是因为其实 g p 3三它需要做很多这样的调参、这样的调试。Jenny，
2: 你你是怎么看的
4: ？对，我觉得我其实我是嗯认同 J 的这个说法我觉得就是呃 ，ChatGPT 它其实就是基于 GPT 三上面的一个，它是一个产品嘛，它比 GPT 三更容易使用。我觉得 ChatGPT 它比较厉害的一点就是它显示出来了 AI alignment， 就是 AI 和人的这种。对齐价值对齐这个其实可以产生很大的这样的一个商业化应用的呃一个利润吧，或者是它是一个很好的一个商业增长点。因为就是 OpenAI 的 AI alignment lead， 嗯、um, ，Young Liky， 他其实是呃就是他们的 AI alignment 的负责人，其实是我们基金的一个顾问。然后我们之前也有也有跟他有交流过。然后其实这个 ChatGPT 用的就是很多很大程度上就是他们这个组研发出来的这种技术，就是使得这一个 A。i AI 能够和人的这种意志更加对齐，那么就是可能国内啊，包括。美国很多其他的公司，它一味着去追求这个模型要做大，要比如说参数要变大，然后算力要增加。但是 OpenAI 它的一种思维方式就是完全不一样的，它非常注重这一个就是 AI alignment。然后其实这样子你做出来的产品才更好用。所以我觉得就是很多公司会认为 AI alignment 这种事情是，比如说就是花钱，然后也没有什么很好的这种投资回报。但是实际上我觉得，不论是从这个你这个 AI 好不好用，的这个层层面上来讲，还是说这个商业化落地的这个层面，还是说你这一个，比如说 AI 的这种 ethics， 呃，这种伦理啊什么层面上来看，我觉得这都是非常重要的一个工作
2: 。对，其实我我们要真说起来 ，AI 这个概念呢，当然很不新鲜了，那是不管是在硅谷还是在中国，大家都关注了几十年的一个 topic。那么 Jenny， 你们最早观察到这个 AI GC 的，不管是出海的机会，或者说是创业的机会啊，一的都可以。是什么时候啊？
4: 我个人的话，其实关注 AIGC 已经是从二零一九年就已经开始关注了，然后当时就有帮一些就是国内外的一些 AI 大厂做一些咨询，包括我自己的研究也研究这一个领域的这个产业，所以其实我我个人关注的挺久了。然后我们的这一个嗯基金的话，其实也关注 AIGC 很久了。我们之前嗯就有投资过，比如说像 Spline 这样的 3D 生成的公司，包括呃、嗯、Multiple AI 这样的这种 AI 代码生。生成的公司，还有包括最近我们有投几家，就是做这种呃，就是开发者工具相关的这些公司，能够让呃开发者更加便利的使用 A I G C 的大模型。其实我们就是关注的有挺久，嗯，然后其实我我们就是也是感到很幸运啊，就是我们关注的这个点现在成了一个投资的热点
2: 。这你是什么时候开始？关注到这个方面的这个创业机会呢，我我知道你学的这个专业可能主要也是 AI 的这个方向啊，可能确实学的也比较久了。那那创业这块是怎么时候切入的呢
3: ？我其实从二零一七年就开始啊关注 AI GC 方面做项目做研究。我当时做其实那个时候还大模型还没有出现，那时候用来生成图像还是 GAN，GAN、呃、就那种对抗式的生成模型。当时它那个 GAN 它能只能做到。把一个照片的它的这个 style 转换成一个另外一种油画的 style， 比如说我把一个照片变成一个梵高的画像的那种作品。然后我后面关注到 AI 这些的创业的机会呢，主要是还是留存在就是传统的，不能说传统 AI， 就是神经网络的视觉上面的 AI， 更多是用 AI 来帮助企业做一些。decision making process， 比如说你可以用 AI， 你可以用 AI 根据一些独特的数据集训练一些模型，然后用这些模型帮助企业做一些预测，然后这些企业就可以根据这些预预测啊、呃、做一些帮助他们决定，然后能提高营收、降本增销一个事儿。比如说我之前做的其实就是一个用一些视觉上的模型帮助企业来呃预测它哪个广告会有更好的效果、更高的转化率。但我觉得，呃，生成式模型的这一波其实是更多起到了一个增销的作用，就是它可以让，呃，大家去生成这种内容的成本，同样的人可以生成更多的内容。而且我觉得，就是大模型这个生成的上的模型，它不只是为企业服务的，我觉得它非常有潜力是为 consumer 这种 C 端用户来服务的，因为大模型的这一个，呃，相比于之前的神经网络，它的这个使用的易用性。就现在就基本上，你用自然语言就可以跟大模型进行交互，它缺的只是那个中间层。我们觉得中间层有两部分，第一个是你一个 UI， 因为大模型它到头来，它说到底还就是一个 API， 用户是没办法直接和 API 进行交互的，啊，所以会有一些那种应用层需要搭一个基于一类用户体验的这样的一个 UI， 能让它更好的和大屏进行交互。第二个其实就是啊 prompt。这个 prompt 什么东西呢 ？prompt 其实就是你在和大模型进行交互的时候，你问的这个问题。比如说你在和 ChatGPT 的时候，你想让要帮你生成一篇文章，你就跟他说：“啊、呃，你帮我写一篇文章，这个文章有下面要要满足下面这些要求。”这就是 prompt。我们现在观察到很多市面上很多这种垂直的基于 AI GC 的这样的应用层，它其实就是做这两个事儿：他们设计了一个符合用户体验的这样的一个 UI， 在自己设计的一些这些 prompts， 把它分装成一个产品，让用户可以非常快捷的。啊，不用去思考的，用到这样的一个大模型的这样的一个能力
2: 。现在就是你讲到这 prompt 这一块，其实是蛮有意思的一块。就是大家有的人会觉得，以前可能我们是一个 APP 导向的一个创业的时代，我们现在可能下一个时代可能是一个 prompt 导向的一个这个创业时代啊。就是从这个 software 到 APP 再到 prompt， 我不知道会不会未来会有这样子的情况。是说 ，prompt 是一个足够承载一个公司这么样的一个创业呢，还是可能现在是一个比较小的一个初级的一个尝试
3: ？我更看好的其实是那些已经非常成熟的产品，然后来增加了一个新功能是基于 AI GC 的。比如说我，我我知道 Unity 它自己是其实本质上是一个游戏引擎，他们就在准备加新功能，来用 AI 自动生成一些游戏的模型，形成这样的一个生态。啊、呃，我觉得这种 prompt 支撑起一个大产品里面的一个功能，这方面我是我觉得非常看好，非常有潜力。但是我个人觉得，一些单纯靠 prompt， 然后也没有独特这种 foundation 的 model， 没有独特的数据的这些产品，其实是很快就会消失掉的。有一个非常好的例子，其实是 Jasper， Jasper AI， 他们其实是一个呃帮助营销行业的这种从业人士。来快速的生成一些营销文案的一个公司，但是其实你去看他们的提供这么几个使用场景，比如说能够自动帮你写一些博客的呃文案标题，自动写一些广告文章的呃这种标题，其实都是它本质上都是一个 prompt。它的做法就是他们自己有一些，比如说专门的人员去设计这些 prompt 来测试这个 prompt， 直到这个 prompt 能够生成一个好的效果，再把这个 prompt 藏在他们搭在这个 UI 下面。再让他们的这个用户呢，去自己根据这个 UI 放一些自己的信息进去，然后在在后台把这个自己的信息和这个 prompt， 呃融合起来，再发给 GPT 的 service， 然后再再给到用户一个呃结果。它其实提供的价值是他们自己搭的这个 UI 和这个精心设计的 prompt 的这个信息差上。但是
2: 你认为这个信息差在、呃、在未来是很有可能会被弥合的
3: ？我觉得这个信息差很，是已经在消失的。Jasper 他们自己的成本。啊、呃，他们用 G P 3的 A P I 去生成一千个 character 的成本是两美分，但是他们收取他们用户的费用是每一千个字是二十美分，它是一个十倍的溢价。对于用户来说，这是其实非常非常不合理的。所以当 Chat G P T 出来之后，大家发现有一个呃没有那么好用 U I， 但是可以用的 U I， 同时他们发现自己有能力去创建一些这样的 prompt， 或者说去。现在的互联网上找到这些 prompt 之 Jasper 的份额其实已经被抢走了很多了。为此事， Jasper CEO 还特意发了一个 Twitter， 在问 OpenAI 的 CEO Sam 为什么要抢我的顾客？这样我觉得非常非常有意思。对，当时闹出了很多 drama。所以我们觉得，就是当用户慢慢意识到啊、呃，这个 prompt， 呃，和 UI 的重要性之后，他们意识到自己可以去做 prompt， 他们会选择一个成本更低的方式
2: 。OK， 那那我把这个话题切到 Jenny 这边来，因为 Jenny， 你们。我看过这个刘内斯的这个 map 啊，你们也做的非常 solid 的，就是很多细分的 industry， 其实你们都看到。你会觉得未来的呃 ChatGPT 或者是 AI GC whatever， 如果大家再往前走的话，会以什么样的这种产品形式居多呢？尤其是啊、呃，应对于像中国的出海创业者。
4: 对我先呃接着 J 刚才的那个观点，我先进行一点补充，然后再回答 Rich 这一个呃问题。然后我觉得就这个补充，它其实也能够一定程度上回答 Rich 的这个问题。嗯、呃，我想补充的一点就是，大家就是说创业的话，创业公司会面临两种风险，对吧？一个是市场风险，另外是一个技术风险，就是 market risk 和这个 technology risk。嗯、呃，那很多人认为 OpenAI 它其实它通过提提供 API 这个方式，它是减少了大家的就是很。很多人认为它减少了呃创业公司的技术风险，因为技术已经在这儿了，你只用用它的技术就可以了，你不用自己去进行研发。所以很多人认为，呃 ，OpenAI 或者是其他的这种大模型的基础层的公司，减少了应用层的技术风险。但是我们这个基金的观点。确实相反的，我们认为它是增加了应用层的技术风险，因为正像就是这刚才所说所说的这样，比如说你 Jasper， 你把 UI 都已经做得很好，你整个公司已经构建的很好，但是你是用的是 g b d 3或者是其他的比较落后的模型，如果出现了一个新的模型，它更加强大，它可以兼容你这样的一个模型的话，那么你这个公司的这个呃生存就受到了很大的威胁。我觉得这个其实是跟跟这个底层技术的发展是息息相关的，因为在以前的话，在这一个 predictive AI， 就是这一种之前，比如人脸识别啊、计算机视觉啊，这些都是我们所称为的这种预测性的这种 AI， 它其实是属于你。可以去做的一个垂直领域做的很好，然后你需要很多垂直领域的这种数据去训练一个模型。但是大模型时代，这个生成性的 AI， 呃 ，generative AI， 它的不同之处在于，你一个大模型虽然没有在垂直领域有很多数据，它却可以在你这个垂直应用的领域，嗯、呃，表现的非常好。所以这个其实我觉得有两个，就是对于这种初创企业有两重威胁。第一是它减少了这个垂直领域的这个公司的这种。比较优势。那么第二个就是相当于说，你这个应用端的公司，你很难做出自己的这个防护墙，你很难做出一个 moat。嗯，这也就是我们在做投资的时候非常关注的一点。我们其实并不关注你到底是不是 AI GC 的公司，因为现在太容易做 AI GC 的公司了。就是你直接用 OpenAI 的这个后端，对吧？你做一个前端的 UI， 就是一个 AI GC 公司。所以说很很容易，别人就做出了同样的一个嗯。你这样一样的产品，然后另外就有肯定有一个风险，就是 OpenAI 它会不会介入这个领域，或者是别的大模型底层技术的公司，它会不会突然有一天说我不做基础建设了，我就出来做你这个产品？那么我自己有朋友在很多这种大公司工作，然后他们就其实嗯、呃，这些公司内部有跟我们透露消息，就是他们其实有考虑做垂直端的应用。然后我觉得这个对于初创公司，包括中国的出海公司都是非常可怕的一件事情。
3: 我其实也有点想补充的，就是我我自己也是观察了 OpenAI 和它 OpenAI 用户非常非常久的。我觉得基于张毅刚刚说的最后一点，就是啊 ，OpenAI 会不会去做自己的产品？我觉得其实我我们是觉得不太可能的，或者说就是没有那么有可能的。OpenAI 它现在的产品其实就是一个和大模型进行交互的一个 UI， 它没有任何在使用 prompt 和管理 prompt 上有任何功能，包括它现在卖的那个 Pro version。其实，在卖的就是一个算力。如果你开了会员，你可以用更多的算力，可以用有更多的优先级去用这个大模型。它没有在提供任何产品上的这种额外的这种功能上的提供的价值。而且，我之前还有一个非常有意思的新闻，是 OpenAI 他们在被微软投资之后，他们并没有去把他们的这个 ChatGPT 的产品做得更好，而他们雇佣了一千个 software 的 contractor， 帮他们去做一些数据的 labeling， 做一些他们主要的工作内容就是让他们写一些代码。然后在大门下面写了很多解释，就是在帮 OpenAI 做一个数据。这其实也证明了这些大模型公司他们的一个主要的核心价值，其实在于他们的数据是什么样的。OpenAI 现在看起来有非常大的一个优势啊，其实是因为它有一个非常大的技术的这个框架，它的数据其实是网上所有的开源数据，它用它自己的技术框架来训练这个开源数据啊，所以它现在有这样的一个效果非常好的这样的一个大模型。但是我觉得未来。随着这种框架变得开源，以及随着大模型训练的成本降低，其实任何人都可以去用网上所有这种数据去训练一个大模型。那这个时候开始拼的就是谁有那些，谁有更多的独特数据啊、呃，谁有更多别人没有的数据，能让这个大模型在某一个行业。有更突出的能力的。其实 Jenny 刚刚说大模型能够以很少数据有一个特化能力，就是现在其实它能看起来能在各行各业都用上，比如说能在呃营销行业用上，能在教育行业用上，甚至能在法律行业用上。它其实是靠的是一个 prompt， 这个 prompt 更多是大模型的一个 input。如果用预测型 AI 来做类比的话，这个 prompt 它其实就是我放进去的这个输入，比如说我要预测一个图片是长什么样的。它我的输入就是一个图片，我的输出就是这个图片的分类的结果。那这个 prompt 大模型的输入其实就是这个 prompt， 它输出的是这个 prompt 的内容生成的内容。所以我想说的是，它只是一个输入，它并不是让这个大模型的里面的参数被重新训练。的。但如果真正想让大模型在某个行业有一个非常突出的能力，它其实是需要去进行一个 f i n d t o 进行一个 r e t u r n 用这些特殊数据进行一个 f i n d t o r e t u r n 啊，所以我们觉得就是。我 p e n a i 它其实做的是，就是通过自己先先期搭建起来这个规模，还有资本上的优势，去获得更多这种独特数据，来训练更多大模型，然后来更快的抢占市场。嗯、呃，我觉得这其实也引出了另一点，就是大模型之后的市场可能会长什么样。我们其实觉得之后的市场会非常的有意思啊、呃，因为我们观察到大模型它的训练和翻译图成本其实是降的非常快的。在二零二零年的时候 ，GPT 三刚出来的时候。你训练一个，我忘了具体数字，大概7 5 GB 参数量的一个 GPT 3的大模型，你是需要60万美金的。但现在已经有那种网上的 Cloud Service Solution 能够让你40万美金就训练出来一个这样的大模型的。我们其实可以拿神经网络的成本降速做一个类比。呃 ，CNN 刚出来的时候，他想要在 ImageNet 上训练到一个 93% 的准确率。它是需要花一千多美金的，但是它现在它只需要花三美金。我觉得同样的事儿会发生在大模型上，它会到达一个所有的那种机构都能有这个资源、有这个资本去训练一个大模型的地步。但是只有那些有独特数据集的这些机构，它才能够去训练出来一个比较有竞争力的大模型，才能像 OpenAI CEO Sam 说的那样搭上数据飞轮。什么意思呢？就是说这些机构有一些独特的数据，它训练出来一个。有竞争力的模型，这个有竞争力的模型帮他吸引了一些呃先期的用户，这些用户会给他这个大模型一些反馈，而这个大模型公司就可以根据这些反馈来迭代这个模型，让它变得更好，形成一个正向循环。基于以上这几点，我们就觉得大模型之后市场其实会各行各业都会有自己的大模型，然后他们都会想要去把这大模型面向用户。
1: 这里呢，插播一条招聘信息：生动活泼是正在寻找优秀的小伙伴，包括商业播客内容策划、商业科技方向的节目监制以及社会科学方向的节目监制。那另外我们还有 BD 项目的执行助理以及早咖啡的内容研究实习生，这些岗位在持续开放。如果你对播客行业感兴趣，并且想长期投身于此，欢迎你投递简历。那具体的岗位信息，你可以在本期的节目收 notes 中查看。当然，你也可以关注生动活泼微信公众号。了解详情，那本期的招聘启示播报完毕，现在一起回到节目中吧
2: 。其实我觉得 J a y 和 Jenny， 你们刚才的这个讨论，其实背后有一个挺重要的一个逻辑啊，就是说，一个是说大家都会以什么样的这种形式去做，或者说刚开始是会去尝试什么样的这种方式。那么还有一个维度呢，就是说我们到底应该去切什么样的？那么，我其实是想跟两位聊一聊这两个维度上面的观察，就是一个是你们会觉得下一个时间段更多的产品可能会诞生在什么样的这个层面，然后另外一个问题就是说，我们出海企业其实应该去关注什么样的层面。
4: 我们自己在做这一个市场地图 （market map） 的时候，我们其实觉得 AIGC 是有商三种不同的商业模式的。那么，第一种就是底层的这种呃模型的基础建设层，比如说 OpenAI 在做这个 DeepMind、谷歌，还有嗯、呃、像什么 Cohere、AI 21， 还有包括 Anthropic， 他们其实都在做这样的一个底层的基础建设。那么这是第一个，第二种呢，就是它是应用端，应用端 application 这一个，包括 Jasper 这样的公司，他们都是应用端的一个公司。那么第三种就是相关企业，我们最近投了一个公司，它也是正在 Y C 里面做孵化的一个公司，叫 I V， y 然后他们做的就是，嗯，能够让你。不同的 AI 的框架之间可以有一个这样的翻译，比如说你如果自己在用，比如说 PyTorch 啊，但是你这个呃 DeepMind 出了一个模型，它是在 JAX 上面，那你就很容易把 JAX 的模型放到你的 PyTorch 上面去去跑一遍，这样子的话你不用中间进行这样的还要就是改码呀、啊，或者是要修修这个 bug 呀、啊、之类的问题。那么这种工具在我们看来也是会被 AI GC 带动的，就是一类产业，因为它是相当于说是服服。服务于 AIGC 企业的这一种 developer tools， 嗯， um, 我们觉得在国内的话，呃，其实我和我们的 GPJ 啊，也也叫 J， 他也叫 J， 但是不是我们这位 J， 呃，我和我 GPJ， 我们两个人也做了呃两个市场地图，第一个市场地图是硅谷，也就是大家看到的这一个已经发出来了，我们马上要发出一个中国的 AIGC 的市场地图，那么明显有这几几点不同，第一点就是中国的这个市场地图。上。他的公司会少很多。美国这一个产业毕竟已经发展了好几年了，所以说其实不说几百个公司，至少大几十个，就是我们所认知到的这些公司，至少有大大几十个。然后每一个细分的赛道，其实都会有就是几十家公司在做，包括什么媒体呀、啊、传媒呀、啊，嗯，这一种。Sales 营销啊，或者是 Marketing 这样的公司，都是每一个细分赛道都会有，就是很多家。那么国内的话，就会出现有一些赛道是空白的，或者是至少是接近于空白。比如说 AI 代码生成和 AI 的这一种呃 Developer Tools， 呃，研发者的这种工具，其实这个行业在国内比较空白，就是可能会有一些创业公司在做，但是比较少。那么另外，国内其实呃这一些就是各个领域的这种 AI。该机器的公司都是会少非常多的，所以我觉得从某种某某种嗯层面上来说。国内的公司想要出海打入这一个领域，其实是一个比较难的一个过程，因为国内的这个生态系统是还没有发展起来，但是国外的这个生态系统已经是相对比较成熟的了。所以说，其实我们的这些基金会比较看好，就是我们就是国内已经比较成熟的产业中的 AI、G、C 的企业，比如说电商，比如说物流这一些领域。就是中国已经做的比较靠前了，那么他这样的公司出海会有竞争力。那么如果这一个领域国外已经很成熟，但是国内还非常不成熟的话，那么我们觉得就是他想要出海其实是难上加难的
2: 。你有没有关注到，就是今年的这个做 A、e、I G C 这个方向的出海的投资人和创业者是不是数量有增加呀？
4: 嗯、呃，对，我们其实最近有跟很多国内的朋友聊，或者是想要做出海的这些朋友聊，呃，我们觉得非常有意思的一个现象就是，很多人他们的公司一直都是 AI 公司嘛，但是现在突然 AI GC 这个概念火了，所以说就把自己的公司也套上一个 AI GC 的这么一个头衔，对吧？然后有很多基金，我们也是看到本来就投了一些 AI 的公司，然后现在就把很多自己以前的 AI 公司都重新的，就是归类说啊，这就是 AIGC 的公司。所以说，我觉得其实我们就在干这事儿。<笑><笑>对对对，我们基金其实可能也干了这事儿，对，就很多基金都在做这事儿。然后我们觉得，其实 AI 机器这个概念很有意思，但是最最最重要的其实还是产品。我们现在其实比较担心的就是很多投资人和创业者。太过于关注 A I G C 这个概念了，然后把整个产品、把整个公司，包括自己整个投资的理念理念都放在了 A I G C 上面。我们觉得这个其实是就像当年 Web 3或者是 Crypto 这样，就是你如果是就套一个概念的话，很容易就被割韭菜
2: 。最近一段时间，大家在热议啊，你就看到一块是这个国内的很多大厂，对吧？争先恐后的在跳入大模型的这个这个训练啊。然后另一块儿呢，就是很多的中国的这种内容相关的这种平台啊，也在争先恐后的说我要接入这个 Chat GPT 啊，比如像这个知乎啊，就是说我要支持了以后，这个马上股价就呼呼呼的往上涨。就是我我们其实是看到很多的这种出海的投资人拼命的在研究这个赛道，就是未来会不会有更多的中国的企业在 Chat GPT 这个细分赛道上面继续再往出海、再往全球化去做，所以这个也是一个蛮有意思的一个现象。然后这。这你本身也是做这个方向的，那么严格意义上来说，你你们直接就是一个全球化的一个公司啊，呃，诞生在硅谷，这个趋势，你觉得身边有很多这样子的朋友们在做这方面的创业吗？如果你你给其他的出海企业做这个方向的出海企业，呃，一些建议啊，就是我们刚才讲的，你你应该去做什么，怎么样去扬长避短，你会说一些什么呢？
3: 湾区这边就是非常多人是在做 A I G C 方向的，也是我觉得 j e 说的非常对，这跟之前 Web 3那一波一样，就是想想靠这个概念或者想靠这个噱头去快速的进行一个呃增长或者说做大。但是我觉得我发现一个非常有意思的点吧，就是他们常常觉得自己拿提供主要价值是在 A I G C 那个层，但是我觉得 A I G C 那层我们刚刚也聊到了。啊，它的壁垒是非常非常低的，因为大家都是基于同样的大模型、同样的 API， 只是 prompts 有些小的区别而已。当他们，我当我问到他们，就是你们要怎么样 defend in business 的时候，他们更多提到的是一些 vertical integration， 比如说在这个工作流里面加一些别的功能，让整个工作体验更加流畅。我觉得这是非常有意思的。如如果说提供主要价值是在生成那一块，那为什么用来 defend 的？不是在生成相关的数据和和和功能，而是在别的模块呢。所以我觉得有有一些创业者，我观察到的，他们啊、呃、还是想靠 AI GC 这样的一个概念去快速进行一个融资。但是他们，我觉得珍妮刚刚说也非常好，就主要是产品，主要是怎么样打磨这个产品，让它能帮助一些人解决问题。所以我觉得我能给到建议，可能是如果是想做一个 vertical 的一个这样的一个产品，主要是呃怎么样打磨这样一整个工作流。能够就是有不同模块的这样的功能，能够解决一些从业者的一些问题。A I G C 可能在里面起到一个浇水的作用，比如说本来是有两个功能是连不起来的，但是有了 A I G C 之后，它可以把这整个工作流做得非常流畅，是能做到自动化的程度。我觉得这样功能是有非常价值的。其次，只靠 Prom、信息差这些公司可能会消失，但是我觉得我现在也看到很多那种。自己去训练这种大模型，然后自己做产品的一些公司，比如说 C K A I， 我觉得他们这些公司之后也是会存在的。只要你有独特的数据，你的大模型跟别人不是一样的，那你提供的产品就是有这样一个 defensibility。然后你现在有一个早期的优势的话，你也可以快速积累这样用户的反馈，来搭上这个数据飞轮。其实这方面的这种规模效应还是非常高的。
2: 最后，我们还要有一个非常现实的一个话题啊，就是我们经常要讲中国企业与这个海外的这个赛道的领先企业目前的这个差距到底是有多大。然后我记得之前非常有意思，就是二零年当时我有一个做 AI 的一个朋友回国去找工作，当时找工作的那个大企业啊，就是哪一家企业就不说了，那个面试官呢非常有意思，问他说说你们平时做研究的时候用的什么样的大模型？我我这个朋友呢，因为他是面试嘛，所以他就说，那我就找一个特别新的。他找了一个业界可能去年年底的时候，可能学校才刚出来的一个模型。然后呢，就告诉这个面试官了，就跟这个面试官说说这个我用的是这个模型。其实他平时在这个工作中间根本用不到这么新的这种模型。结果这个面试官当时的第一反应就是说，啊、哦，那这个也是一个非常传统的模型了。你们还有没有什么更新的<笑>可以跟我们分享分享？然后当时我这个朋友非常的震惊啊。就不管是 whatever 是是说这个这个 HR 是不懂的，还是说是他是要希望能够了解一些更新的这种模型的，还是怎么样的？所以当时给大家一个错觉，就是中国其实在 AI 方面很多方面其实做的非常先进啊，数据呢很多也不比美国差啊。但是在这一波 ChatGPT 出来以后，其实有很多的呃这种讨论都在讨论中国市场和美国市场诞生的这一些产品它们之间的这种巨大的差距。所以其实我也挺好奇的，就是到底。你们觉得这两块就是刚才 Jenny 也聊到了，就是从生态丰富程度的这个角度上面来说，确实中国做 AI GC， 呃，生态的这个丰富程度，公司企业的数量可能确实比美国要少。那你觉得这个这个目前这个技术和产品层面上面有多大的差距？
4: 嗯，技术层面上，我觉得现在学术界的一个共识是中国的，嗯 ，A I G C 就包括文本生成还有图像生成的技术，都可能会比美国要晚两到三年，就是两年可能是比较乐观，然后三年或者是四年会是一个比较悲观的这样的一个预测。我觉得这个差距，呃，来自于几点吧。我觉得首先就是第一，就是美国的一些大厂它吸走了很多人才嘛，然后另外就是美国的一些大厂，包括喷。p AI DeepMind 这样的一些公司，他们其实是有很强大的算力的，而国内就很多时候还是一些高校，相当于说是他们的算力可能肯定会面临这样的一个瓶颈。现在美国的学术界也是面临这样的一个问题，就是学术界很难拿到像业界这样大规模的算力，因为他没有背靠谷歌或者是背靠微软这样的大公司。那么再就是呃应用层的话，我觉得可能也是会比美国要落后两。到三年的，我觉得这里的原因是，嗯、呃，因为以前是这一种。就是这种预测性的 AI 的这个时代，其实中国很多应用端都是走在了美国的前面。这个的原因其实很简单，因为在那个时代，嗯、呃，你这一个技术和应用之间它没有那么密切的联系。你这个应用可以走在这个，就是相当于说技术，比如可能美国更强，或者是中国更强，但是中国的应用端可以走在美国的前面。有一些是这一些，比如说数据啊，美国可能它会有更多的这种。数据的这样的一些法律法规啊，然后管的比较严一些，不让用有有些应用不让做。那中国可能就是对大家就管了松一些，然后这个应用端也走在走在前面。然后另外就是中国在这个计算机视觉上面基础其实也是呃世界领先的。这又是为什么？就是在之前的那个时代，中国的应用端其实不弱于美国，但是在现在一个生成式的 AI 的这个年代，嗯，中国它落后于美国的一个原因，其实主要是你这个技术和应用的结合更加密切了。就是我自己的研究当中也会明显的感觉到，你的技术走在走到哪儿去，你的这个应用就可以走到哪儿去。比如说你现在有了这个 ChatGPT，ChatGPT 之前只有 GPT 三的时，候。时候你就没有办法有 ChatGPT 这样的一些创业公司，就没有办法，比如说有一个很好的 AI chatbot， 嗯，或者是没有办法有很好的这种 AI， 呃，生成很长段的故事，或者是多种多样的应用，包括帮你去写这种文案的之类的。那么 GPT 三它的这一种能力就仅限于我可以帮你改你的文案，但是你得自己写。那么就是，其实就是未来的话，这一个 A I G C 领域，我我自己的感觉是我自己的判断是，这一个 A I 的底层技术会跟应用结合的越来越密切。所以说，中国的企业就整个生态，他想要跟美国就是能够平起平坐吧，我觉得其实还是要在技术端下功夫的
3: 。这之前也有很多人问我，为什么国内没有类似的呃这样的大模型？因为国内其实也有一些公司。在花很多钱去做这方面的事儿，但是他没有什么起效。然后我也去做了很多调研，也发现还是就是确实技术上存在很大一个 gap。OpenAI 其实是一个跨时代的公司，就他们当时决定去做 GPT 这一些大模型的时候，其实并没有在乎它的商业价值，因为如果去做去在乎商业价值的话，他就根本就不会继续研究下去。他在训练 GPT 一到三的。这五年里面，其实花了有点近近亿美金，这样非常大的资本，只是去为为了完成一个 OpenAI 他们的一个愿景，而并不是一个商业价值。但其实现在它商业价值也是已经被证明了，所以我觉得确实是还是存在非常大的差距。离国内
2: ，我觉得最后一点点时间，其实我想再细化一些。其实我们过去讲这个出海，中国出海，其实做的最多的无非就是像游戏啊、工具啊，然后跨境电商啊这一些。其实大家都非常好奇 ，ChatGPT 或者说是 AI GC 技术出来以后，到底会怎么样去改变这些赛道他们未来的发展呢？其实这一块其实是一直整个行业想去研究啊，或者是寻找项目的一个一个挺有意思的一个路径啊。Jenny 能不能给我们分享一些对于刚才这几个或者说是其他你一些关注到的这个中国出海的赛道啊， c h a t g p t 会怎么样去去 reframe 他们呢？
4: 我们自己的一个观点就是，中国有一些领域上面有传统的优势，比如说有这种 supply chain 这种运输啊这些行业，包括制造行业，还有就是电商这些行业，中国有传统优势的行业，其实在出海的时候还是会有保持这样的传统的优势。我觉得很多人就是被就是 ChatGPT 啊，或者是 AIGC 这个概念给就是打的比较昏迷，或者是对就觉得就是呃这个概念非常的。就 distracting， 大家就会把太多的精力放在这个概念上面去了，去想这个概念它到底会怎么影响整个出海。就是我们的判断是，其实出海做的比较成功的中国企业，其实还是那一些类型的中国企业。我觉得就是在这一个 deep tech， 就是深科技方面，包括就是做模型的这一种基础建设这一层，其实中国公司是很难跟就是美国本地的这些公司有这样的一个竞争的，特别是在做出海的过程当中。因为一个是就是吸引人才啊，包括能不能够在海外组建这个团队啊，其实都是非常非常困难的。所以说，我们的判断还是就是以前做什么好，其实在就是 A I G C 这个领域，还是就是这些领域还是中国企业会有优势的领域
2: 。你觉得有没有什么一些比较新的场景可能会诞生 A I G C 相关的这种产品，或者是出海产品？
4: 嗯，我们之前是有了解过一家做这种为电商做这种 AI 短视频生成的这个公司，然后我们觉得他们的商业模式做得非常的有意思，而且他们就是 traction 也做得非常好，不论是呃主要是国内的 traction 做的非常好，然后他们现在可能想要进入海外的市场，那我们觉得这个就可能是正好是结合了国内的这样的一个呃比较优势，以及就是海外的市场更大嘛，所以说我觉得这种是会非常。有竞争力的这样的一种呃出海企业、嗯
2: 、，TikTok 生态，嗯
4: ，对，就是有一点类似、
2: 嗯。OK， 那么 J， 你你你对于这个，因为我知道你们平台上面的这个 prompt 其实是五花八门啊，什么都有啊，这么多的 prompt， 它会对于哪一些细分的这种出海赛道会造成比较大的变化？
3: 首先，我对中国国内的出海企业的在这几个传统行业上了解还是比较少。但是我观察到的，大家在使用这些大模型的使用场景上来说呢，我觉得首先大家和大模型的这种交流的方式会变得越来越复杂。啊，不论是 prompt 本身的复杂度，还是 prompt 加大模型搭建起来这种工作流上，它本身都会变得越来越复杂。比如说，我记得之前有个非常有意思的新闻啊，就是有一个北美的一个软件工程师。他是自己是用 Mid Journey 和 Chat GPT 一起协作，在三十分钟内生成了一本儿童的这样的故事书，然后在亚亚马逊上去贩卖。我觉得这其实是一个非常有有意思并且非常前卫的一个使用场景。我就觉得随着各种各样的大模型，它自己特化能力有有着自己特化能力的大模型在出现呢，这样比较复杂的呃工作流会变得越来越多。大家会去探索怎么样用不同的 prompt 加不同的大模型之间达成一个协作，来完成更越来越复杂的任务，生成越来越多维度的内容。其实我觉得这种分装好的产品，无论是用大模型自动生成短视频，还是用大模型自动生成一些营销文案，它其实是他们团队自己设计的工作流。比如说，我要用这个大模型先生成一个这个短视频的大纲，再用下一个大模型根据这个大纲生成一些这种呃分镜。或者说，我再有一个大模型，根据这些分镜生成这种短视频，甚至还有一个大模型来生成这方面的脚本，再把脚本转成一些声音，然后最终再把它结合起来变成一个短视频。但我觉得这个工作流它并不一定是需要企业或者说平台去来生成的，更 make sense 的应该是让呃这些从业者和用户自己去去探索这个工作流应该怎么搭建，这些 prompt 应该怎么样创建，大家一起去迭代这样的一个工作流。能够让这个大模型的效果发挥到最好，我的理解就是 ，Prom 它不仅是可以去改善别的这些赛道，它其实自己也可以成为一个赛道
2: 。做做 coding 的朋友们现在可以去研究这个 Prom 的语言<笑>对
3: ,对，其实，其实我一直觉得 Prom 和代码它的特性非常非常像，<笑>相同点就是代码是用一些非常有逻辑性的语言，让计算机去调用各种各样的数据，无论是存，在服务器上的还是在网络上这样数据。来进行一些呃操作，那 Prom 它其实作作用是是让大模型去调用这些数据啊。不仅如此，它可以调用大模型被训练的数据集，所以它的能力上限我觉得是比代码要高的
2: 。哎，我其实很好奇啊，就是从你们因为因为你们也有很多 Prom 的场景啊，从这个 Prom 的这个训练的需求量来说的话 ，ChatGPT 需求量最大的这个场景是什么呀
3: ？就使用率最大的 Prom 其实是一些帮助学生写作业的一些场景。因为 ChatGPT 它本身就是非常非常新的产品嘛，那这些年轻人也更，他们也更偏向是这种早期使用者，他们其实对这种帮助自己干活的这种这种使用场景有非常非常大的需求，对，包括我自己的同学，还有我自己之前也会用 ChatGPT 帮我做一些事对
2: 。这个其实也给大家一个思路，就是找一些年轻人可以用的 ChatGPT 的这种场景去做一些创业。那
3: 么，那么 Jenny，
2: 如如果说是2023年，说到你们，如果说是在 AIGC 这个赛道上面。去找一些项目，守株待兔一些项目，你最希望能找到什么方向的项目？呢
4: ？我们其实更加的想要去找一些，就是做做它的服务的这样的一些项目，就是比如说 developer tools 开发者工具。然后这个原因其实是有两个，我们之前有提到过，一个是做这个应用端，你很难很难生成，呃，就是实现有自己的这样的一个防护墙，这个 m o d e 很难实现，因为你这个技术壁垒太低了。那么另外一个就是技术端，一个是太难。做技术了，然后另外就是就是技术端，就是其实不是很赚钱。你做这个就是呃基础设施，你卖 API 其实就是卖的算力嘛。如果你没有背靠大厂的话，其实就很难很难生存，而且赚的钱也比较少。所以说，其实我们作为投资人的话，会更加关注就是做 AIGC 相关产业的，比如说帮他做服务的这样的一些工具，就
3: 是。子云潮卖牛仔裤和铲子
4: ，呃，就是简简而言之就是、嗯、卖铲子，对对对，嗯、就简而言之就是就是让别人卷，然后我们就可以坐享其成。就是这个这个其实是
2: to B 挺重要的一个赛道。其实现在 to B 跑的比较好的一些企业，基本上都是把这个 to B to D， 然后再 to C 啊，这这一块其实跑的比较顺了。把 developer 他们的需求其实充足的满足了以后，其实这个足以养出来很多比较大的公司了。那么我我觉得今天其实非常感谢两位啊，我们在这样的一个话题上面去进行了一些尝试啊。当然，我也知道现在真正可能下手啊去做 ChatGPT AI GC 相关的这个出海企业，可能还是比较少量的一个状态啊。可能大家很多人是这个非常热的，在研究在学习，但是我相信在未来一定会有很多的中国的在 AI 方面非常不错的企业，非常不错的团队啊，做成独角兽，做成世界化的企业。我们也希望越来越多的企业去关注这个方向啊！特别感谢两位今天能来到我们科技早知道的节目，谢谢大家。感谢,谢
3: Richard， 谢谢大家
0: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。